0: Välkomna till avsnitt 26 av Skådispodden med mig, Signe.
1: Och med mig, Mina.
0: Och det här är en podd om underhållningsindustrin och om livet som skådespelare. Och om ni undrar varför vårt ljud är så fantastiskt så är det för att vi äntligen är tillbaka i vår
1: poddstudio. Ja. Väl. <laughs> Jag fick ett ur och kopierade upp nycklar och nu kan vi egentligen komma in i studion vilket vi inte lyckats göra på några månader.
0: På typ, ja, sen i november förra året.
1: Ja, ja vi sa ju det. Vi har inte sett alltså, på riktigt sen dess heller. Vi har ju bara sett varandra via en dataskärm.
0: Ja. Vi... ja, sist vi såg så stod vi här utanför och försökte komma in. Och eh, det gjorde vi inte.
1: Nej, men vi åt lunch. Det var ju trevligt. Mm, det var en jättetrevlig lunch.
0: <laughs> Hur är läget, med?
1: Det är bra. Det är sommar. Det är härligt. Det är
0: jättemycket sommar.
1: Ja, jag just nu jobbar jag, men först hade jag lite semester och sen nu jobbar jag. Sen kommer jag ha semester igen, så det är skönt. Mm, uh-huh.
0: härligt. Mm, mm.
1: Och du? Du planerar för bröllop fullt, vet jag.
0: Ja, det är ungefär en månad kvar tills jag inte längre lever i synd. Nej. <laughs> men... Det allra bästa med idag är ju inte faktiskt bara att vi är tillbaka i studion, det är ju att vi har en gäst med oss i studion.
1: Ja, vi har ju våran följetong, vad gör folk på sätt. Och då har vi en fantastisk gäst som ska få bidra till detta.
0: Välkommen säger vi till Isabelle Linander.
2: Tack så jättemycket. Jag tänkte, precis när du sa sådär, vad gör folk på sätt? känns som här: hur gör djur? Isabelle va? Ja, tack, tack, Just det, just det, just
1: det. Ja, det är
0: det upplägget vi kör på här. Ja, toppen. Kan vi gå in direkt i det? Eller hur? Välkommen till skådispodden, Isabelle Tack så mycket. Kul att vara här. Jättekul att ha dig. Kan ja. inte du berätta lite, vem är du? Oj, gud.
2: Den här frågan blir alltid så att man står och funderar på, okej, okay, nu ska jag låta cool och jättevärldsvan, men det, det kommer bli osammanhängande nu, så häng med <laughs> Jag är från Jävla från början, jag är 33 år gammal, men jag har bott i Stockholm väldigt länge. Och flyttade väl egentligen initialt hit för att jag tänkte att jag skulle satsa på skådespelarkarriären. Och sen nu på senare år så har jag väl börjat jobba mer, ja, inte så mycket som skådespelare, utan mer bakom och jag skriver manus och jag jobbar eh, som, på AD-avdelningen och jag har varit sonograf och lite allt möjligt sådär. Eh, och nu håller jag på att utbilda mig till producent också. Mm.
1: Eh,
2: så att, eh, ja, kort, eh, kort snabb version. Ja,
1: men gud, väldigt många bollar i luften ja. måste man säga. Mm.
2: Ja, men det är liksom... När man träffar folk inom, inom den här industrin så är det verkligen antingen de som är supersäkra på vad de ska göra. De gör bara det. Mm. Eller så har du såna som, som oss som gör typ allt. Mm.
0: <här> <här> Jag ska inte titta på mig när du sa ja, det. <här> <Signe>, du vet. <här> Jag vet. Men du är ju faktiskt här för att vi i den här delen av våran följetong ska prata lite om. Ja, Det är ju en eh, tredelad... Eh, arbetsbeskrivning kan man säga. Vi ska prata om de tre rollerna FAD, SAD och TAD. Yes, uh, vi ja. uh, och Men vi tänkte att uh, innan vi kommer in på liksom exakt vad du har gjort i de här rollerna så kanske vi faktiskt ska reda ut de här begreppen lite. Mm.
1: Jag kan säga att jag uh, verkligen ingen aning. Alltså till Nej. och med när jag googlar men vad gör en... Mm. En sad, så jag känner jag mig ändå lite förvirrad.
2: <laughs> Exakt, det är förvirrande. Och Google som sagt det är inte ett jättebra verktyg för att lära sig de här bitarna. Och sen är det också problemet som jag märker när man googlar lite. Det är att det är i USA och den filmindustrin så har de, de har helt andra benämningar för, för de här sakerna. De gör helt andra grejer än vad det är i Sverige. Vilket låter jättekonstigt för det borde egentligen vara precis samma sak. Men det är det inte. Så att en tadd i USA har helt andra uppgifter än vad en tadd i Sverige
0: har Mm. Ja och sen så är ju liksom skillnaden där också att i USA så är ju de här arbetsbeskrivningarna väldigt liksom strikta om man gör bara sin grej. Mm. Medan i Sverige där vi ofta har väldigt mycket mindre team så kan ju en sadd eller en tadd eller en fad göra en massa andra saker som i USA skulle ligga helt utanför deras arbetsbeskrivning. Exakt. Mm. Just för att teamen ofta är större i USA än vad de är i Sverige. Och har lite mer pengar. Ja, lite,
1: <laughs> lite. Ja, för jag tänkte på det som du sa, Signe, i det avsnittet när vi pratade om koordinator. Att mm. en koordinator också kan göra många olika saker. Alltså olika inriktningar egentligen. Och, eh, alltså in produktion i Sverige. Precis,
0: och där pratade vi ju också eh, lite lätt om eh, rollen som SAD. Vi kanske ska ah. börja där. Mm. För... Begreppet SAD står ju för Second Assistant Director vilket egentligen då om man ska utgå från original arbetsbeskrivningen är personen som gör eh, dagsbesked och som koordinerar liksom eh, skådespelare så till att de kommer till smink, att de hämtas, jobbar ganska nära eh, fadden men också eh, som vi pratade om i det avsnittet jobbar väldigt nära en koordinator. Och också i vissa produktioner i Sverige faktiskt kallas för koordinator snarare än SAD. Men om man då tar hur SAD-begreppet används i Sverige så använder man det egentligen felaktigt på många produktioner där man benämner någon som är statistansvarig som SAD. Och det är ju faktiskt egentligen inte alls... Nej, de har ju egentligen ingenting med varandra att göra.
2: Utan statistansvarig är ju statistansvarig och SAD är ju SAD. För att jag tror problemet har ju blivit att... Ja, vi har inte riktigt haft de här rollerna tidigare. Så sen nu när de har kommit till på senare år så... Då har man liksom antagit på något vis att då borde ju det kallas för det. Och så har man liksom puttat in de sakerna och sen har det liksom fastnat kvar. Så sen nu när branschen har blivit mer utvecklade och rollerna har blivit mer definierade. Så sitter ändå de här begrepperna kvar på olika vis liksom och följer med. Vilket är nu bra att jag tycker att jag märker att folk börjar fråga vad de egentligen betyder. Och börjar liksom, ja men är verkligen den där uppgiften statistansvarig eller vad är det egentligen att man börjar ändå definiera mer och mer vilket är bra så nu blir det ju mer korrekt
0: Ja men verkligen men så jag tänker, vi kanske ska lämna liksom benämningen sad mm. lite bakom oss för du har ju tekniskt sett Isabel inte jobbat som second assistant director i det Precis. avseendet du har inte gjort liksom dagsbeskeden och den typen av koordinering utan Nej. du har ju jobbat som Statistansvarig ja, Exakt um, Stämmer bra. Så vi kanske ska börja prata lite om det
1: mm.
0: Mm. Vi kan börja där Vad gör en statistansvarig Isabel? Ja vad gör en statistansvarig
2: eh, Det där kan ju också variera lite Beroende på storleken på produktion eh, För ibland kan du ju ha en huvud ska man säga, Huvudstatistansvarig Som har det, liksom det övergripande ansvaret För den avdelningen Och så kan ju den ha assistenter under sig eh, Beroende på hur pass eh, stor den här produktionen är nu på den här produktionen som jag har jobbat eh, så har jag varit ensam som statistansvarig och det innebär ju att jag sitter ju tillsammans med eh, bland regissören eh, och så bryter vi ner scen för scen och tittar på exakt vilka scener som behöver statister och hur många till exempel. Sen kan man räkna ut ändå ganska mycket själv utifrån manus så att jag gör ju liksom först Initiär nedbrytning av manuset att jag tittar och scen, scen, och så går jag igenom och ser liksom, men vad kan vi behöva olika personer. Men sen måste jag ju alltid kolla det liksom i slutändan med regissören och se exakt hur hans vision är vad, vad, och eh, vad tänker den här personen eh, om den här specifika scenen? eller hur många personer behöver vi egentligen i, i de olika scenerierna. Eh, och därefter när vi har gjort det så börjar jag gå in och så börjar jag helt enkelt boka personer. Så att jag sitter och det finns ju olika sådana casting sidor där man kan sitta och söka upp människor eller lägga ut annonser och det gör man helt sonika bara en sån grej så att man lägger ut exakt vad det är man ska ha, hur många personer, olika attribut för de här personerna man söker och ja, arvode och så vidare och sen så bokar man liksom personer efter det.
1: Men förlåt, men väljer du också så här hur de här statisterna ska se ut? Vi antar mm. att det också spelar ganska stor roll liksom, vilken mm. typ av utseende som passar till olika scener till exempel eller åldersmässigt och sådär.
2: Ja, alltså när man gör, som den här serien vi har gjort nu som är liksom en krimserie, då, då spelar inte ålder så här jätte eller liksom utseende spelar inte så här jättestor roll. Nej. Eh, utan det är ändå så här, det utspelas ändå i ett modernt liksom, samhälle. Så där, där är jag ganska så här öppen med att ta in vem som, vem som helst låter så här du, Vem som helst får komma in Men, Utan att där är jag ganska öppen för olika utseenden Och olika etniciteter och så Så där tycker jag det spelar mindre roll. Sen är det ju såklart att om, om en person ska spela polis Kanske om inte kan vara 75 eller 20 Så där får man ju liksom mm. avgränsa lite mer åldersmässigt Egentligen eh, vad som känns rimligt Eller om jag har någon som ska spela läkare Till exempel så måste ju den personen ändå ha En, en rimlig ålder för att faktiskt vara läkare mm. Så det är typ mer de grejerna Sen utseende tycker jag för mig i alla fall Har blivit ganska sekundärt i den benämningen. Sen är det klart om det verkligen står specifikt i manus. Att så här, men det är en äldre vit kvinna. Liksom, då, då, tar man ju, då måste man ju ansöka det. Liksom. Men eh, annars, annars är jag ganska, ganska ska man säga, bred i, i mitt urval. Man kastar ju också mindre roller. Till exempel om det är någon som har några repliker och sådär. Eh, men då gör man ju det... Eh, Ja, jag gör det på egen hand först, att jag sitter och letar ut personer som jag tror skulle kunna passa. Och sen så ger jag de olika alternativen till regissören och säger liksom att ja, men nu får du välja en av de här tio personerna som jag tycker har varit bra för den här rollen till exempel. Och sen,
0: sen får jag han välja i slutändan eller hon. Det är det här som folk fortfarande försöker kalla för avancerad statist och som vi försöker få in faktiskt är en...
1: Spela en, roll.
0: en skådespelarroll, en mindre roll, en biroll roll Ja, så alltså det där beror ju också på
2: Jag tycker fortfarande att begreppet avancerad statist är ganska bra ändå Därför att det finns ändå en skillnad på att vara en bakgrundsstatist Att du bara till exempel sitter på en stol och fikar Det är inte så speciellt avancerat Men sen kan du ha situationer där du faktiskt är avancerad statist Där du kanske måste springa genom en korridor Och jag vet inte, kasta en boll eller göra någonting liksom. Då är det ändå mer avancerat så där kan du också ändå skilja på de olika rollerna. Eller att man slänger in ett hej eller någonting. Så att jag tycker ändå att de, de benämningarna är fortfarande relevanta och ganska bra. Sen självklart så finns det ju alltid en gräns när, när man ser själv också tittar i manus att någonting som har blivit benämnt som avancerad statist och så är det en person som har fem, sex repliker liksom. Där kan jag också tycka att då börjar man vara inne och, och verkligen toucha på området för skådespelare. Så det, det är också upp till... Bolaget och budget. Alltså
0: vad det finns för pengar. Eh, för det, det ja det är det ju är ofta det där som konflikten blir. Att mm. man gärna. Eh, eller ja, Den konflikten som, som vi har tagit upp. Och som vi har pratat med om i podden Är ju att man gärna vill. Benämna mindre roller som statister. För att pressa ner arvoden. Mm. Eh, mm, och och det är ju råd att betala ett visst
1: arvode. Men ah, man ska exakt. kunna leverera repliker. Och kanske ha erfarenhet. Mm. Sen innan, ja liksom. men precis precis.
0: Mm.
2: Ja, ja. Mm. ja, det jag har det jag gjort alltså, när vi har varit på set, för ibland händer det ju liksom att ja, men, regissörerna kan ju få feeling och vara så här, fan kan inte du säga det här liksom, till någon skådis eller till en statist då. Eh, och då brukar jag ändå i efterhand alltså, höja deras arvoden liksom, så att de inte får, ja, men, säga att de skulle vara varit där och fått 450 kronor för att vara med i några timmar. Då brukar jag ändå höja det så att de får mer pengar för, för den insatsen så att det ändå känns bättre för dem också, att det ändå blir mer... Ja, känns mer okej. Okay, liksom. mm, yeah. Så att man inte bara utnyttjar folk. Utan jag tycker ändå att den biten är viktig att folk ska känna att deras tid faktiskt är värt något och att deras medverkan är värt något. För det är den. För att oavsett, vi hade ju alltså, man, man är ju extremt beroende av de här människorna som kommer och ställer upp. och Nu under den här inspelningsperioden vi hade så hade jag personer som var med ja, sex sju dagar i rad liksom, och ställer upp med sin, med sin tid. Och jag menar, det är inte som att de tjänar pengar på det utan det här gör man ju mer som en Kul grej med lite extra i kassan. Liksom. Mm. Men menar, de personerna är ju guldvärda. För att utan dem så gör ju de vårat jobb jättejobbigt. Jätte liksom. mm. Så det tycker jag också är viktigt att komma ihåg. att det finns ju, alltså, Man kan liksom tycka att statister är liksom, ja, men whatever. Men de är ju skitviktiga. Jag alltså gör verkligen. världen levande. Det liksom. ja, måste ju ha ja.
0: statister.
1: Ja. Ja. Annars mm. blir det ju ingen film. Nej. Det är ju en ganska märklig film i så fall. Alltså om det <laughs> behövs äh,
0: att det ska Exakt, om det ska finnas. Mm. Ja, gud, det väl jättelästigt. Äh, lästigt mm. Mm. Men när du väl kommer på sättet då, då. är det ju äh, du också som mm. regisserar statisterna kan man säga. Ja, exakt. Alltså, det är också lite beroende på hur regissörer i fråga
2: tycker om att jobba. Äh, som den här regissören har jobbat med nu. Han tycker ju väldigt mycket om att äh, själv styra och ställa vart alla ska vara och hur de ska göra. Han är väldigt gillade så detaljstyra. Vilket jag tycker är ganska skönt också. För då blir det, just för att det är kort om tid och ja, man har inte alltid möjligheten att... För ibland har man ju 15 personer som man ska placera ut. Då är det ganska skönt att få det här. Liksom, Okej, okay, men jag, jag har redan en, en idé. Jag vill att de här ska göra det, de ska stå där. Och så kan jag fokusera på, på de andra. Liksom. Så att precis, man kommer dit, jag har ansvaret för... Statisterna som är på plats och sen inför varje scen då så ja, går vi in på sätt och sen börjar vi placera ut folk helt enkelt och ger dem olika uppgifter och, eh, beroende på vad scenen, eh, vad scenen är för någonting liksom. Så det kan ju vara en kontorsscen till exempel. Eh, så är det att folk sitter och jobbar vid sina arbetsplatser, någon kanske går och hämtar kaffe, eh, försöker få ett, ett naturligt levande kontorslandskap helt enkelt. Och det kan vara ganska svårt, svårare än vad man tror för att man tänker liksom att ja, men det är ju bara att sitta där och pilla på datorn liksom. Jag menar, om man tänker hur ett normalt kontorslandskap ser ut så ser det ju inte ut så utan folk går runt och de pratar med varandra och de hämtar papper och de grejer och har sig. Och då ska man ändå försöka få det här hela tiden att klaffa så att eftersom vi har omtagningar så måste man hela tiden tänka på att okej okay, men nu har den personen gått dit, mm. nu har vi en ny vinkel, har den personen stått kvar där då eller har den gått och var... Vad gör vi nu liksom i den här sekvensen för att det ska fortsätta vara levande och, och liksom vibrera och fungera? Och så Så att det är the gist of it. <laughs>
1: Men Vad skulle du säga är den största utmaningen som statistansvarig?
2: Eh, tiden, absolut tiden. Eh, ibland har, alltså det, det är det som är det värsta på ett filmsätt, att det finns aldrig tid. Man tänker liksom när man börjar en arbetsdag. Fan, idag har vi tio timmar på oss. Det går så här. Liksom. Du, du hinner ju ingenting. Eh, och också när, om det är vissa distanser. Att du ska springa och hämta och lämna folk. Alltså för att byta inför senare För det kan ju vara klädombyten och allt möjligt. Och det tar ju sin tid. Liksom. Så att när det är väl klart. Och man kommer upp på sätt och folk är så här, ah, okej okay, nu kör vi. Och man bara, jag har 15 personer jag behöver placera ut här liksom. Ah, okay, hur mycket behöver du? Man bara, ah, en minut åtminstone liksom. Mm. Så det är, tiden är absolut den största utmaningen tycker jag. Eh, sen, sen är jag liksom djupt imponerad över just de människorna som är med. Och är statister, hur pass med de ändå är liksom. Och, ja, men, de är ju där för att jobba verkligen. Även om man kan tycka att ja, men, du får jobba skit många timmar för en billig peng men... De, de är verkligen dedikerade och kör Så att det, är ju, det är skitroligt att mm. ha att göra med dem
1: mm. Ja, mm. <laughs> um, Men hur kom du in på för du har, gjort, har du jobbat uh, flera gånger som statistansvarig? Nej, eller? Det, det är det här som är grejen Nu
2: låter det återigen vara så här cool och världsfan uh, Jag är <laughs> helt ny inom det här ah, super. Uh, Så att jag, som sagt, jag, min bana började ju som skådespelare egentligen Eh, och sen på senare år så har jag börjat jobba mer bakom Så att det här är ju liksom första gången jag jobbar som statistavsvarig Sen så har jag gjort egna projekt och produktioner genom åren Där man liksom har kastat folk och eh, du vet, gjort sina egna sketcher och, och sådana grejer Så att det är ju inte, såhär, det är inte f- liksom helt nytt så men, men jag har inte haft den här titeln på en professionell produktion tidigare mm. liksom. eh, Så att det är ju ändå det är väldigt nytt är det. Ja, det visste
0: vi Eller jag visste när jag tog in dig Vi känner ju varandra lite Sen innan yes. Gud det känns som att jag säger det jätteofta det Jag känner alla i den här branschen ibland vi känner alla Men det vore konstigt annars Eller hur Men Isabel jag tänkte på För du har ju då som sagt jobbat som statistansvarig Nu Men sen vet ju jag också Vilket är varför vi gärna tog in dig För det här samtalet att du kommer att jobba som TAD och att du också har varit intresserad av att jobba som FAD och mm. också har provat på dem. Mm. Så jag tänkte att vi också skulle röra lite vid de begreppen.
1: Och vad är TAD och FAD då?
0: <laughs> ja, FAD är väl det som är kanske enklast för den är ja. ju ändå för det begreppet används väl oftast korrekt i alla fall. Mm. FAD är ju First Assistant Director- Um, inspelningsledare på inspelningsledare. På inspelningsledare heter det på svenska Eller Units Manager heter det nog i Storbritannien, va? Eh, osäker faktiskt. Så det får jag inte säga, men det, mm. så kan det nog vara. <laughs> Ingen vet. <Men> Eller
1: <laughs> känns det ändå som att det begreppet används väl ganska ofta.
0: Jag tror att det har ju använts, i liksom, alla fall när jag började för en triljard år sedan, så var det det man hörde. Då hörde jag aldrig FAD. Det mm. har jag liksom hört de senaste åren, så har folk tagit det där Hollywood-begreppet mer. Precis, det kan nog vara så faktiskt att se på
2: senare år så har man börjat använda FAD mer allmänt. Att innan var det liksom inspelningsledare, kanske. Nu sitter jag också och drar fakta ur röven. Liksom. Men, <laughs> <laughs> men så är det!
0: <laughs> men Isabelle, vad gör en fadd då?
2: En fadd är ju regissörens första hjälpmedel. Liksom. Så det är ju Dens första assistent som det heter då. First assistant director. Eh, och den har ju huvudansvaret egentligen för hela inspelningen. Den har ansvaret för alla filmarbetare på plats. Den har ansvaret för att inspelningen eh, rulla på helt enkelt. Och för att, eh, ja, för att schemat och tiderna håller och
0: flyter på. Liksom. Jag vill bara eh, sticka in här. att Det är ju en skillnad på FAD och produktionsledare. För yes. produktionsledaren är ju liksom... I mångt och mycket separat från sett, och leder liksom hela den övergripande produktionen medan fadden är ansvarig för allt som händer på inspelningsplatsen.
2: Precis. Man kan säga att de är samma. De har, man kan säga att de har nästan samma position fast den ena är på kontoret och den andra är på sätt egentligen. Mm. De, de har samma funktion mer eller mindre. Så att produktionsledaren leder produktionen på kontoret och fadden leder inspelningen. Liksom.
1: Mm. Mm. Hur det låter jättekul och också som ett så här sjukt ansvar. Ja. <laughs> Lite så här läskigt. Alltså, jättekul och
0: jättejobbigt. Eh, på samma gång skulle jag väl säga. Alltså, det är ju du och jag pratat mycket om, ja. Isabelle Om hur man hela tiden måste vara den som liksom tjatar om att saker ska gå snabbare. Och att man ska liksom gå vidare. och så där, För att mm. man måste hålla de här tiderna och inte liksom... Halka efter, nu. Ja, halka efter, jobba över i resten. Ja. Exakt.
2: Nej, men det, det är väl det som är grejen att framförhållning, struktur eh, och liksom planering är väl faddens eh, primära ska man säga, områden egentligen. Mm. Eh, för att de flesta andra behöver inte på sätt, behöver inte hålla koll på egentligen så mycket vad är det vi gör om tre scener. Utan där är man ju lite mer i nuet och jobbar och liksom försöker få det att, att fungera. Men... Fadden måste hela tiden ligga tre steg framför. Mm. Eh, och det är ju ett enormt ansvar. Framförallt om det är ett stort team så har du ju så otroligt många saker att hålla reda på. Och det är också fadden som eh, alltså säger tystnadtagning eh, och sätter igång hela, varenda tagning. Liksom. Eh, för det kan man ju ofta tro att det är regissören som gör det. Men, eh, men det är faktiskt eh, inspelningsledaren som, som håller ihop det. Mm.
1: Men det är det, förlåt, har du jobbat som det eller det är liksom mm. ditt, ja.
2: ja? jag gjorde på den här inspelningen vi, jag och Signe jobbade på nu då, så var jag fadd på någonting som kallas för second unit. Och det är ju ofta såna här dagar där det till exempel är scener som vi har kanske restat. Mm. Eller scener som behöver av någon anledning filmas om på olika vis, så att det kanske var fel ljus den dagen eller någonting. Så då var jag fad två inspelningsdagar som vi hade. Så det var en på Gotland och sen var det en här i Stockholm som vi körde. Mm. Så då var jag inspelningsledare de två dagarna liksom. Mm.
1: lite mer smak då att du känner att det här skulle passa? <laughs>
2: Hjälp! <laughs> Både och. Alltså det är, det är som Signe säger, det är ju svinkul men det är ett enormt ansvar. Mm. Och det gäller ju verkligen att hålla huvudet kallt hela tiden. För blir du minsta stressad och börjar liksom tappa fokus eller någonting då... Folk märker ju av det direkt. Och då blir det ju att då börjar alla tappa det lite grann. Så att det är ju, alltså du håller ju ihop
0: hela, hela inspelningen egentligen.
1: Mm.
0: Eh. Alltså, någonstans upplever jag också att man behöver ha ganska mycket skinn på näsan. Mm. För att du jobbar ju som sagt väldigt nära regissören. Och vi alla vet ju lite att hierarkin inom underhållningsindustrin är liksom att regissören är högst upp. Mm. Och man ska gärna liksom... Ge den personen jättemycket kreativ frihet och space och så. Och som fad så behöver ju du vara den som hela tiden pressar regissören att exactly. liksom gå vidare. Vi tar inte en tilltagning. Vi behöver inte kolla på den här bilden för att du är så ansvarig för hur dagen går. Och jag tänker att mm-hmm. det är i alla fall en utmaning som jag har liksom tänkt på jättemycket när jag ser den här rollen. Att så här, man måste liksom kunna stå på sig och säga till en regissör mm. även om det är liksom... Spielberg så måste du kunna säga att nej, nu går vi vidare.
1: Åh, ja. mm. men gud, det visste inte jag. Jag trodde att, att fadden hade hand om i princip alla andra. Att allt annat skulle fungera så att regissören bara kunde jobba. Jag trodde inte att fadden sa till. Alltså som du säger, i men nu nu går vi vidare. Men det är i alla fall
2: min erfarenhet. Mm. Ja, 100 procent. Liksom. Alltså det, det stämmer verkligen. Alltså, det är ju primärt fadens jobb att eh, piska teamet. Men det mm. är också fadens jobb att hålla regissören rätt hårt också. Och det är som du säger, det gäller ju att man har lite, lite pondus och lite styrka för att kunna göra det. För det är, mm. inte, det är inte alltid helt lätt. Och det är verkligen inte... Så jäkla populärt alltid att komma och säga ja, nu har du tio minuter kvar på den här scenen. Mm. Så att...
0: Nej, och sen har du dessutom en producent som ringer och smsar och frågar om du mm. håller tiderna, om det kommer gå på övertid. Exakt. Alltså... Ja. Jätte... Herregud,
1: varför vill man jobba som <laughs> folk? <Känner jag> nu? <laughs> ja, men det, det är
0: faktiskt en bra fråga. Alltså,
2: det, det, jag tror att är man... Är man duktig på det och, och kan hålla de här grejerna. Och ha den här pondusen och känner sig säker i sin roll. Då mm. tror jag nog att det är skitkul.
0: Mm. För
2: då är du ju, liksom, ju som en, ett ånglok. Liksom. Att du bara, mm. du gör det, du sitter där, du håller käften. Du går <laughs> alltså det, det, man <laughs> ja, liksom, det blir ju lite nästan militäraktigt på något vis. På ett, alltså på ett bra sätt. Mm. För funkar det så är det skitkul. Mm.
0: Men funkar det inte, då är det ju kaos. Då är det fullkomligt kaos. Men sen är det ju också, det nämnde vi inte nu, men det är ju också fadden som gör det initiala nedbrytet av manus för att kunna göra en inspelningsplan. Yes. Det är ju en jättestor del av att vara ja. fadd.
1: Det känns som ett mastodontarbete verkligen.
0: Visst. Ja. Mm. Jo men det är,
2: ett, det är ett stort ansvar, det är ett stort, stort arbete att göra. För precis som du säger, alltså fadden sätter ju sig ner då och så använder de ju ett program, oftast Movie Magic Scheduling heter det. Så då bryter du ner hela manuset sen för sen. Du matar in all information som finns att tillgå i det här manuset. Alltså från vilken tid på dygnet scenen är, när den är, vad den är, vilka som är med i den. Det bara matar du in i det här programmet sen för sen. Så bara det tar ju enormt mycket tid att mm. mata in det här. Säg att ett manus är liksom 90 sidor eller någonting. Så det är ganska mycket att, att sitta och skriva in. Mm. Sen när du gör det så börjar du liksom lägga din planering, ditt schema då. Det som programmet gör är att den liksom, eh, bryter ner alla den här inmatningen i olika strippar. Så då har du en stripp för varje scen där all information står som du har matat in. Då. Så då står det till exempel ämen, exteriör, vardagsrum, dag. Och sen har du all information under det, vad scenen handlar om, vilka som är med och så vidare. Eh, och sen börjar man då liksom systematiskt att bygga då ett schema utifrån det här. Att då säga att vi ska börja spela in då den 25 maj eller någonting. Så börjar du liksom din första strip. Lägger du då den dagen. Och sen lägger du in så många scener som du har för den dagen. Och sen fortsätter du helt enkelt tills du har liksom betat av eh, alla de här stripparna.
0: Så att du har ett helt fullskaligt schema liksom. Mm. Mm, alltså jag har gjort det här en gång. Eh, och du gjorde jag det i StudioBinder. Mm, eh, superbra program. Mm. Eh, och jag, som sagt det tar ju väldigt lång tid att göra hela den här nedbrytningen och så. Och sen när du väl får ut den här inspelningsplanen och ska försöka pussla då gäller det ju liksom att inte bara lägga ja men till, till exempel så vill man kanske lägga eh, flera scener som spelas in på samma location de kanske man vill lägga på samma dag för att, det är också en budgetfråga hur länge kan man hyra in sig på en plats och så mm. så du ska du ha det i åtanke men du ska också ha i åtanke att du kanske inte vill kalla en skådespelare på liksom Tre dagar över en 20 dagars period utan du kanske vill kalla dem under liksom en dag så att du kan mm. ta alla den skådespelare mm. Och så ska du dessutom mm. tänka att just det, det här var ju sommar, eller det här var ju dag, eller mm. eh, den här personen har klippt sig och kommer se ut så här och så här. Alltså, det är så många komponenter mm. där du måste hela tiden, upplevde jag i alla fall, jag vet inte om du håller med mig Isabelle, mm. men du hela tiden måste överväga okay, vilket är viktigast. Och också någonstans, även om inte det är din, din primära uppgift, så måste du tänka okej, okay, vad är smartast ur ett budgetperspektiv? 100 mm.
1: Men när det är någon som sen godkänner det här efteråt? Mm. Eller? Ja.
0: Precis, sen så skickar du in
2: eh, din inspelningsplan då till alltså producenterna och mm. eh, tror regissören är väl också med där och kollar över. Liksom. Men, och så får ju de godkänna om de tycker att ja, men det här är en rimlig inspelningsplan rent budgetmässigt och ja. rent tidsmässigt liksom. Precis som Signe sa: att Det smartaste är ju att om man har en scen eller två scener som utspelar sig på en location så kanske man inte sprider ut den på fem dagar utan då håller du det liksom helst i en dag om det mm. går. Mm. Eh, för att det är, alltså, det är tidssparande och det är också budgetsparande. Liksom. Mm. Eh, så det är många sådana variabler som man måste verkligen ta med. Och sen kan det ju vara också att, som du säger också, att vissa skådespelare kanske kostar jättemycket att ha inne en dag. Så då vill man bara ha med den, alltså kanske så lite som det går. Mm. Så att inte den är utspridd på tio dagar. För då måste du betala dagsarvoder för de här tio dagarna. Liksom.
0: Ja, och du kanske måste organisera med resor eller mm. liknande. Ja, och sen när du väl lite. har, exakt. Och sen när du väl har brutit ner det här och liksom fått en inspelningsplan som funkar, så måste ju den också funka med varje skådespelares tillgänglighet. Exakt. Ja,
1: precis. Då så. måste jag också tacka ja. Och att,
0: mm. Så det kan
1: också ändras
2: om. Verkligen. Ja gud ja. Nej, så det, det där är ju ett mega jobb alltså. Mm. Eh, inget som jag är jättesugen på att hugga in det,
0: Men kul det är ju väldigt roligt. Alltså, ja. Är man så nördig som, som jag är och som jag vet att du Isabel när det gäller just filmskapande mm. som en konstform så är det ju väldigt roligt. Mm. För du pusslar ju ihop en filmproduktion. Ja. Det är ju ganska häftigt. Ja. Ja, men det är, ja, verkligen. Det är, man får en helt annan förståelse för hur mycket det faktiskt
2: går in i det också. När man, när man sitter och tittar på det där. Eh, och hur jäkla mycket planering det faktiskt är. Och logistik. Och, alltså det är så många, många variabler som man måste ta i åtanke hela tiden. För att det ska falla på plats och funka. så mm. Det är
0: sjukt lärorikt. Ja, och också lite intressant insåg jag nu hur otroligt få roller det är inom en filmproduktion som är kreativa. Ja, Alltså det är ju liksom skådespelare och regissörer superkreativt. Mm. Och that's it.
2: <laughs> <laughs> Resten är bara flyttgubbar liksom. <laughs> ja, administrativt
0: liksom. Ja.
1: Ja, men sen har vi ju en, vad ska man säga, yrkesroll kvar. Och det är ju TADD du har också jobbat som, mm. eller hur? Precis,
2: då som så jag har gjort allt nu. men Du, äh, du har <laughs> gjort allt. <laughs> eller hur då? Verkligen. Du har gjort allt. What's
1: left? men Kan inte du berätta lite mer vad det är? Jag mm. har ingen aning verkligen.
2: Nej men precis. Tadden är ju eh, faddens högra hand. Så om fadden är regissörens högra hand så är tadden faddens högra hand. Mm. Eh, så att man är eh, ja, faddens primära eh,
0: assistent. Mm. Men TANT kan väl stå för Förlåt avbryter, Men det kan väl stå för både Trainee assistant director Och third assistant director På tal om de här jätte mm. Ja
1: för när jag kollade så stort att säga trainee Och då lät det lite som att det var en praktikant <laughs> men, alltså så Jag tränar. var praktikant
2: Praktikant-rakesör <laughs> praktikant, också. praktikant också, ja precis <laughs> Nej men precis alltså, så, så kan det ju absolut vara jag har ju dock varit Third Assistant Director. Mm. Och även där, i USA så har de en helt annan arbetsuppgift än vad man har i Sverige. Mm. I USA så är det Tadden som
0: hjälper Fadden att placera ut statister. I Sverige gör man inte det. Jaha. Nej, precis. I, I Sverige är väl inte Tadden statistansvarig. Nej. För när man googlar på, som, som, som vi pratade om innan, när man googlar på Director, då kommer det ju upp liksom, statistansvarig typ.
2: Ja precis, nej Men det, det gör inte Tadden i Sverige eh, Utan Tadden har ju eh, Om man säger att den här second edin, Som du sa, sa tidigare Har koll på att skådelserna kommer in i smink Och så Så har Taddens primära uppgift är att se till att skådelserna Kommer till sätt. Eh, så Tadden har eh, Hela tiden löpande Konversationer med eh, Runnersen Mm. Eh, samtal och, och liksom sms eh, Och är ju de som sköter allting Skjutsar folk, skjutsar skådespelare Hämtar, lämnar, allt sånt där eh, Så att Taddens uppgift är ju att eh, Ha kontakt med dem Så att de ser till att alla skådespelarna kommer ut i set Och att de är i tid, att det schemat följs Så de har ju också en, måste ju ha lite framförhållning där Och kolla liksom att okej, okay, men nu nästa scen här Då behöver den här personen vara på plats den här tiden Och så måste man kolla liksom att okej, okay, den är på gång, bra Den är här då Eh, och sen är skådespelarna välkomna till sätt att man också lotsar om att ja, men nu har ni erat ert område ni kan vara här borta. Här har ni smink, mask, mask och kostym. Eh, här borta kan ni käka. Och sen så ser man till att de kommer till, eh, till själva alltså inspelningen i tid. Mm. Så att när de väl är på sätt så kanske det är att ja, men nu om två minuter så ska den här personen komma in och, och ska vi börja jobba med den här scenen. Ja men bra, är du färdig? Du är ombytt och klar? Bra, kom. Och så lotsar man dem till, till inspelningen helt enkelt. Eh, och sen gör man allt däremellan som fadden behöver hjälp med helt enkelt.
1: Mm, så, så det kan ju kan vara. Eller liksom... Ja, det kan ju
2: vara att, eh, att man får stå QA-skådespelare till exempel. Eh, man hjälper till med scenerierna. Eh, man får, alltså det, är, det är väldigt egentligen brett. Så att allt mm. fadden behöver hjälp med helt enkelt. Det, det gör man. Mm.
0: Eh. Alltså, in, inte för att vara sån, men det låter ju. Lite som en eh, lyxroll, alltså inte <laughs> själva arbetet, <laughs> ja, ja, ja. Men, men det låter ju som att så här en produktion unnar sig en tad om man har pengar. Förstår det jag är, vad jag är väldigt menar. sant. Mm. Mm.
1: Precis, för det är ju just det där lilla extra att se till att det, det är liksom... Exakt, så, som jag fungerar. kan tänka
0: också är typ den första rollen som ryker om man behöver dra in på... Mm. På pengar och ja men liksom. väldigt väldigt sant det här är också en hyfsat ny roll i Sverige
2: faktiskt mm. så den har inte, alltså man har inte haft taddar tidigare egentligen på produktionen men nu i och med att vi har fått större produktioner så alltså att Netflix har börjat producera mer ViA Play börjar utöka så att det börjar bli mer pengar liksom i omlopp så börjar man också ta in taddar. Liksom, mm. för att göra att arbetet flyter på bättre det är enklare att få produktionen att rulla smidigare Uh, allting liksom flyter ju på Och det mm. är det man vill i slutändan Man vill ju att, jag menar, drömmen är ju Att sluta en filmproduktion i tid på dagarna så att <laughs> det är ju drömmen liksom. Oftast yeah. blir det ju inte så Never allting, heard of <laughs> uh, Så oftast så jobbar man ju över Eller du vet det är liksom verkligen på håret Alltid, det är alltid så Okej okay, shit, hinner vi verkligen idag Men, men med en TAD så blir det ju enklare. För att mm. fadden slipper ju göra så mycket av de extra bitarna. Liksom. Eh.
1: Men om man inte har en TAD, är mm. det alltid fadden som sköter allt det då? Eller liksom vart placeras... Alla de uppgifterna är ut.
2: Ja, det är ju också en bra fråga. Vem är det som gör det om inte det finns en TAD? Ah, Inspelningsassistent eller produktionsassistent ja. är min erfarenhet. Ja, precis. Mm. Det är ofta de som får hoppa in och... Och, och de ska ju inte, egentligen inte göra de bitarna för att de har ju så mycket annat de behöver göra. Mm. Så att problemet blir att när man börjar äta av de här eh, rollerna så försvinner ju mycket annat som... Alltså, tar du bort en del av kedjan så bryts ju kedjan liksom. Och så är det ju med allting i filmproduktion att... Kedjan måste ju alltid vara komplett. För är det inte det, då, då blir det ju trubbel på vägen. Liksom. Och då, mm. då blir det knas.
1: Ja. Alltså gud, det känns mm. som att det finns så sjukt många yrkesroller. Som att vi skulle behöva skriva en så här branschordlista. Det finns. Ja, ja. Jag tror alltså. det
0: fin- finns inte det på typ uh, Voodoo, film, something, <laughs> ja. something. så alltså, jag
2: vet inte hur bra de är. För inte jag, jag heller, jag, jag vet ofta, bara att de finns. Ja, de finns. Men jag tycker ofta att när man går in och kollar lite så är det så här. Nej, nah, det resten, men inte riktigt. Att man... Alltid reagerar lite på att så här, ja, men det är inte riktigt så det funkar och, och så. Till stor del så stämmer de. Men, men det är just de här små bitarna som jag tycker oftast inte stämmer. Som just med SAD och liksom alla de här bitarna. Nej, mm. mm. Skådespåden
1: får skriva en egen heter det kan bli mm, typ. Ja. Vi som
0: alltid sitter och lovar att vi ska posta saker. Och,
1: så aktiva.
0: Äh, det, vi, vi är så dåliga på det här med marketing och sociala Men medier. Vi är väl läsa på det. Jag tror det är haft extremt mycket fler lyssnare om vi hade liksom vetat hur man sköter någonting förutom att prata. Ja,
1: jag vet inte hur många möten vi har haft också om att nu ska vi ställa upp det
0: här. Vi får, an, vi får anställa någon som sköter det där. Det kommer. Det kommer. Avsnitt 57 kanske. Ja, Men nu har vi ju pratat lite om de här yrkesrollerna. SAD, TAD, FAD, Statistansvariga. Vi har rätt ut ganska mycket. Mm. Men avslutningsvis eller innan vi avslutar så det här är ju ändå skådispodden. Mm. Vi pratar ju mycket om skådespeleri. Och jag... Jag lärde ju faktiskt känna dig, Isabelle som skådespelare för för många år sedan. Och det var ju först nu, det här året, som vi träffades på set där vi båda helt plötsligt jobbade bakom kameran. Exakt. Och du berättade då för mig att du faktiskt valde att sluta med skådespelare. Mm. Gud vad lär så dam, Dom, dom, dom. Dom, Jag jag sa det till Mina innan du kom in här att jag tycker att det är så... jag var så imponerad av dig när du berättade det för mig. För jag tycker att det är så otroligt modigt att våga säga att nej, det här gör inte mig riktigt längre. Mm. Jag gör inte det här av rätt anledningar. Jag slutar. För att jag tror att det är jättemånga skådespelare som bara fortsätter. Bara för att man mm. är vilsen, man vet inte vad annars man ska göra. Eller att man inte vågar erkänna för sig själv att det kanske inte blev så som man hade tänkt. Nej,
1: och som vi pratat innan också i alla fall för oss två att man lägger så mycket av hela ens identitet på något sätt i mm. en skådespeleri. Okej, okay, om jag inte gör det, vem är jag då? Ja, men jag har ingen
0: aning. Jag vet inte vem jag är. Om jag inte är så vet jag inte vem du är. Ja. <laughs> nej, men, jag vet fortfarande
2: nej, men det. Där, det där är väldigt sant. för Jag tror att det, jag, tror jag hade ett sånt samtal med min kille för han jobbar också inom branschen. Han sa att det, det finns ju ingen yrkeskategori egentligen i hela världen som identifierar sig så mycket med sitt yrke som skådespelare. Mm. Alltså du, du är skådespelare liksom. att eh, Det tar över hela dig. Och precis som du säger att när man när man väl kommer till en punkt där såhär, men jag gör inte det här längre. Då blir det nästan så här, men gud, vem är jag nu?
1: Mm.
2: För att det blir som att också att du har liksom sagt det så länge. Och du liksom, ja men, när folk frågar vad du gör så bara, ah, men jag är skådespelare. Så är det liksom... okay,
0: och du säger också, inte jag jobbar som skådespelare nej, utan säga, jag, jag är, är skådespelare.
2: Exakt. Så det är där har du ju den här stora skillnaden. För det är ingen som, som här, ah, jag vet inte. Ja, man säger väl också jag är trädgårdsmästare kanske. Men, men, men man ändå säger, jag jobbar som trädgårdsmästare. Mm. Jag, jag jobbar med att fälla träd eller jag
0: jobbar med att... Blommor, liksom, och visa. du gör också det. Då jobbar du med det när du är där. Du gör det. Ja. Så när du går hem så är du liksom en privatperson. Ja. Men jag menar. Jag är ju skådespelare när jag kommer hem och äter middag också. Ja. Liksom. Alltså, jag du är ju och spelar. Spel Här sitter jag i en studio och pratar. Liksom, det finns ett skäl. Kan, kan du berätta lite om alltså, dels kanske Isabel, vad var det som ledde fram till det beslutet och också hur för jag tänker så här, nu tänker jag att de, många som lyssnar är ju kanske skådespelare men det kanske faktiskt finns de som står precis där och inte riktigt vet och, ja, och som väger fram och tillbaka. Mm. Så hur, liksom, hur var det för dig? Det är nu jag bara, get out while you can! <laughs> Fuck! Liksom,
2: nej. Eh, nej men jag tror att problemet med det här yrket är ju liksom att så fort du får lite vind i seglen så, så tar det dig ganska långt. du kan ha haft liksom en period när det, det händer noll. Du har liksom inga kastningar, det händer ingenting, du har inget projekt på gång och, och du bara känner den här inre stressen hela tiden. Att så här shit, vad, vad, är, det jag, vad är det jag gör fel nu? Vad är, det jag, gör, vad är det jag inte gör som borde göras? Alltså du vet man har alla de här, som ni också vet, det är bara gnager konstant liksom. Och så fort du får en liten win- så springer det iväg ganska långt. Då det är det här shit, oh jävlar nu. Oh, nu är det värt det, nu är det värt det. Nu kör vi liksom. Och så kanske man gör något projekt. Man gör något inhopp. Eh, och så lever man på det lite tag, kanske två dagar. Och sen är man tillbaka där igen. Okej, okay, nu har vi ingenting på gång. Nu, nu är det ett halvår innan det är färdigklippt. Helvete, helvete, vad gör vi nu? Och så fortsätter den här cykeln liksom. Eh, och som alltid i den här branschen så är det liksom att du kan gå ena dagen. Inte ha någonting, ha panik. Och sen nästa dag har du ett jobb. Men det kan också vara så att du går väldigt, väldigt länge och det händer verkligen noll. Mm. Eh, och jag tror för mig var det liksom att jag hade haft, det hade börjat gå lite bättre liksom innan pandemin. Jag ska absolut inte skylla på den för det har egentligen inte så mycket med den att göra alls. Eh, men jag hade liksom börjat jag men gjort en lång film, det hade börjat liksom så här komma igång lite. Du vet, började släppa jag kände liksom att okej okay, men nu kör vi på, nu, nu kickar det igång här liksom. Eh, och så kom pandemin och så var det ändå så här: jag tycker ändå att jag hade ganska mycket jag hade lite så här videocastingar, det liksom rullade ändå på det är nästan så att jag hade mer eh, castingar under den perioden än vad man hade haft innan, om man ska titta rent liksom, <laughs> mängdmässigt så eh, men jag kände hela tiden att den här stressen försvann ju aldrig liksom. mm. och det är också det där att sitta och lägga tid på att göra selftapes, sitta och lägga tid på att ha såna här videomöten med castingar för jag lade ner så otroligt mycket tid och energi på det. Det är liksom många kanske tar det med en klackspark och så här, ja men du vet läser manuset någon gång och sen filmar dem liksom. Men jag har kunnat hålla på en hel dag med en self för någon skitroll liksom. för att jag verkligen så att det här ska bara gå. Eh, och så lägger man av mycket tid på det. Det blir ändå bra. Eller liksom jag skulle aldrig skicka något som jag genuint inte tyckte var bra. Och sen får man ändå tillbaka det här, fan det här är helt fantastiskt men vi har vi ändå tyvärr, alltså, vi har valt att gå vidare med andra. Mm. Och det ingår ju i jobbet att få nej, men när det blir konstant, när det bara är en mur av nej hela tiden så känner jag bara, nej det är inte värt det. Det är fan inte värt det, den här tiden och energin jag lägger ner på det här, hade jag lagt det på något annat så hade det gett frukt. Men jag, fick all, alltså du vet, jag får aldrig skörda. Att det var det det kom till. Liksom, att så här, här står jag sår. Men jag får fan aldrig skörda. Liksom.
0: Ja, alltså det, min mamma säger det jätteofta faktiskt. Just den här liknelsen mellan att så här, hade ni som, som är här, liksom, gjort allt det här arbetet och jobbat så här hårt och lagt mm. ner så här mycket tid och energi i någon annan aspekt av liksom, den professionella världen så hade ni varit liksom topp... Ja. You name it, liksom, mm. I alla andra karriärer. Men, men här så, så kan man faktiskt, precis som du säger, mm. jobba precis så hårt under så många år. Och eh, där kan jag ju faktiskt själv... Jag har ju sett dig self som du har gjort och har ju mm. för mig. Eh, och jag vet ju att du är en väldigt duktig skådespelerska. Att eh, du har jättemycket talang. Och, och ändå så liksom... Så all, allting stämmer Allt arbete stämmer, talangen stämmer eh, Bakgrunden stämmer Och ändå så får man inte, som du säger, skörda liksom. Nej,
1: för i slutändan är det någon annan Som bestämmer ja. det åt en Det spelar liksom ingen roll Exakt. vad man själv gör Man kan inte påverka mer än så här långt Nej. Sen är det någon annan som ska ta det Beslutet mm-hmm. så, ja. Nej, men
2: Precis som du säger att Jag tror att jag också kom till en punkt Där jag bara, nu är jag trött på att någon annan Ska bestämma hur bra jag är mm. Eller om det duger liksom. Uh, för jag menar Alltså detsamma till dig Jag tycker ju du också är skitgrym skådis, liksom. Och det, det är det som är det värsta att det, det handlar inte om det Det handlar inte om hur bra man är Eller liksom, uh, vad du nu än kan vara det, Alltså det är så många variabler som spelar in Men i slutändan du kommer aldrig kunna påverka dem Och det är det jag kände bara Nej, fuck det <laughs> liksom. mm. nu, nu vill jag börja bestämma själv mm. uh, Och det roliga är ju liksom Att sen jag har gjort det så, alltså det, går, det är ju extremt mycket effektivare Att jobba bakom det här avlöser ju jobben verkligen varandra. Och framförallt nu när den här branschen är så pass växande som den är. Liksom, att det är, väldigt, det är väldigt fruktsamt att få jobb. Liksom. Mm. Men sen också så här: med det sagt, alltså, det är självklart. Skulle någon komma imorgon och bara fan vill du profilma för det här? Ja, jag skulle göra det. Men jag skulle inte lägga samma alltså, emotionella. Vad ska man säga, det så mycket liksom, känslor i det och jag skulle inte lägga hela min identitet i det och jag skulle inte lägga hela mitt värde i det för det är inte det det är liksom. uh, och jag skulle, inte, jag skulle inte
0: lägga ner så mycket tid och energi på det om, om det bara kom så mm. och jag menar jag tänker det kan ju också vara så att man i och med det om man inte lägger hela sin identitet i det och framförallt mm. inte lägger hela sin liksom, ekonomiska stabilitet i det ja, så finns det ju en möjlighet att kanske hitta tillbaka till det som är roligt. Ja, det släpper med. den pressen. Också. Ja, jag kan mm. tänka mig det. eller det är väl någon, kanske, Jag vet inte det är någon ny förhoppning som, som man har, men jag tänker, då kan man ju fokusera bara på sånt som är kul. Ja. Mm.
1: Men för att fråga, när du när det här liksom beslutet på något sätt landade i dig, var det så självklart att du ändå ville jobba kvar Inom branschen. Alltså att börja jobba mm. bakom kameran. Eller har du en identitetskrit. Först ah, nej men fa-
2: faktiskt. Det var faktiskt inte självklart. Nej, Det var verkligen inte det. Utan jag var ju. Liksom någonstans tänkte jag såhär. Men gud ska jag stå där på sätt. Och så ska jag titta på alla. Som gör det som jag alltid har velat göra. Och ja. så ska jag stå där och bara ha ångest över det. Och tycka att det är skit skithemskt jobbigt. Så att det, tog, det var inte som att det var så här: nu släpper vi det och så började jag med det här andra. Utan det tog ju tid. Mm. Eh, och jag behövde nog den tiden för att verkligen landa i så här: Okej, okay, men vad är det du vill göra? Vad är det du kan tänka dig att göra? Eh, och när det började bli mer tydligt. Då kunde jag liksom sakta börja. Amen, göra de här andra grejerna. Och vara tillfreds med det. Eh, som jag har ju känt nu när jag har jobbat med den här eh, tv-serien som jag har på. Jag har ju inte alls känt något sånt när jag står på sätt. Mm. Jag känner inte alls att såhär. Gud jobbet att jag står här och de är där. Utan det känns Helt bra liksom.
1: mm.
2: Helt rätt. Eh, så det, det måste ju komma dit också. Eh, så, Gud vad ja. skönt att
0: du säger det. För jag har, ju, jag har känt tvärtom ju. Ja jag vet. Det har ju vi pratat ja, om. Ja. Att jag har ju liksom dragit mig från alla positioner som är på sätt. För att jag får ju ångest ja. av att stå där. Och jag blir nästan så här att jag vill gå in och bara. Men vet du du kan gå ifrån jag tar den här rollen. <laughs> för jag blir så. Alltså, och jag blir nästan ledsen. Liksom, ja. Av att jag, alltså, jag känner så här det här känns så fel mm. för mig.
1: Men jag tänker att för dig Signe också, du har ju inte heller landat i ett beslut att såhär, det är inte värt det, jag ska sluta. med. med men jag, har l- jag landar i inga
0: beslut, jag har bara en jättestor identitetskris. <laughs> ja
1: men jag menar för du vill ju ändå alltså du satsar ju ändå på diskordespeleri eller det är ju också mm. det Okay, men det, det är ändå liksom det du vill. Och då tänker jag att det blir ganska stor skillnad. När man inte har liksom gått igenom den här processen i sig själv. Nej. Och sen nej men nu väljer jag att ta den här vägen. Och kommer det spela jobb Ja, ah, men då kanske du kan skicka in en, en self-tape för det. Men, men du är ju på något sätt i så två världar. Mm. Eh, och, eh, men vill hellre göra den ena. Mm. Ja. Ja.
2: Mm. ja, men det var en bra sammanfattning alltså, Jag tror det också att. Du måste ändå göra det som känns rätt för dig. Men när det slutar kännas rätt. Då måste man ju också vara ärlig med liksom att... Så här, men är det, här, är det här längre vad jag vill? För mm. saker och ting kan ju förändras. Alltså jag vill ju bli busschaufför när jag var sju liksom. Ja. Ja, är ju så många som vill bli busschaufför? det såg så Min också.
0: Min med! Ja.
1: <laughs>
2: det såg så
0: jävla mysigt ut när de satt där liksom, Med sin lilla kur. Så jag tyckte ja, Jag ville bli grävskop i och för sig. <laughs> <laughs> Det kanske var för man aldrig fick en sån här grävskop. eller vet det, sandlåda. Snålt. är <laughs> jättemycket side notes. Men, men m- liksom... Du känner dig lycklig och tillfreds med där du är idag. Det är ändå en... Ja, alltså som, som det ser ut nu. Alltså sen vet man ju inte om ett år kanske jag bara får mega identitetskris. Och bara
2: fuck, jag vet inte vad jag gör. Liksom.
0: Jag tänkte, det måste ha varit ändå inspirerande för dig att liksom ta det här beslutet. Att jobba bakom kameran. Och sen så har du ju ändå jobbat dig uppåt. Alltså mm. har du har kommit framåt hela tiden. Inte alls det här att man har blivit nedsparkad till botten igen Nej, liksom.
2: Nej alltså folk... Här, här är det verkligen så här. Bakom kameran så är det... Alltså kompetens och drivkraft som gör att du kommer framåt. Som skådis spelar det en noll roll egentligen. Mm. Mm. Eh, och jag tror det är det som är skillnaden. Att här, blir du, här får du bekräftelse för att du gör ett bra jobb. Mm. Att det är verkligen så här. Men jag, som, som nu med att jag fick hoppa in och vara fadd. Det var ju för att de var så Okej okay, men du är ju duktig på det här. Du kan förmodligen göra det här också. Vi testar.
1: Mm. Mm.
2: Och så fick jag vara fadd. Och sen så var det liksom. Fan det här var ju skitgrymt. Gör det igen liksom. mm. Mm. Eh, Som skådis är det ju inte så. Utan där är det så här. Ah, du gjorde den här rollen. Den var skitbra.
1: Mm. Men, Men tack inget mer. Ja mm. exakt det är
2: liksom, Du får aldrig mm. den, den bekräftelsen på det sättet
1: Nej. Men jag tänkte se om du skulle ge ett råd till andra som skulle vilja testa på att jobba bakom kameran. Mm. Hur, för jag så här, hur började du? För du gick ingen utbildning.
2: Nej, alltså jag har inte gått någon filmarbetarebildning. Däremot så kan jag väl ändå rekommendera, alltså om man verkligen är intresserad av att jobba som filmarbetare, att, att gå en utbildning för att få liksom de här grund, grundpelarna i vad det faktiskt går ut på. För det kan ju vara väldigt svårt om man har liksom ingen erfarenhet alls, ingen insikt... Och så hoppar man in och kanske är eh, produktionsassistent eller någonting. Det kan bli lite övermäktigt. Samtidigt, shoot. Alltså också, testa och runner. Testa och liksom göra de här grejerna. För att det, det får dig ändå att jag men, du kastas in igen i de här situationerna. Och du lär dig väldigt, väldigt snabbt. Mm. Eh, så det kan, beroende på hur pass modig man är liksom, Men det kan vara bra att gå en, en, en grundläggande utbildning också. Bara för att få eh, liksom grunderna. the Basics.
0: Och du går just nu en producentutbildning? jag gjorde. Jag har ju precis hoppat av.
2: <laughs> Utmärkt reklam för den ska utbildningen. Skull drop that. Nej, men och jag har kommit in på en annan. Så nu ska jag gå som producentlärling på Warner i ett år kommer Aha, jag vara där. Kul. Yes, så det blir svinroligt faktiskt. Så jag kommer börja där. Så fort vi är klara med den här tv-serien i höst så kommer jag börja med den lärlingsutbildningen. Så det och, det, och det räknas som en utbildning och inte en anställning? Liksom. Ja, det räknas som en utbildning. Ja, Yeah. Så att får jag lära mig det det The Basics. Tack så mycket. Så det blir roligt.
0: <laughs> Vilken uppmuntrande avslutning Eller det här, avslutning. här avslutning.
2: Det finns en väg bortom skådespeleri. Ja. Ja, vi,
0: vi uppmanar ingen att sluta <laughs> om man inte vill. <laughs> <laughs> Och om ni slutar så måste ni fortsätta lyssna. Jag vill visa att du massa andra så ja, Det gör så vi, så vi är ju.
2: Det. Ja, men det är ju superfint. Det är bra att ni täcker alla områden. Eller...
1: Ja, men gud, tack så jättemycket.
2: Tack själva. Jag hoppas inte jag har
0: babblat eh, konstiga saker. Det hoppas vi att du har. Ja. <laughs> det är sånt Konstant. vi älskar. Ja. Men Isabelle tusen tack för att du ville gästa oss och för att du ville komma in i våran studio. Tack själva då. Det var ett svinkul att vara här faktiskt. Mm. Härligt. Och Mina, vi hörs igen om en vecka. Ja, det gör vi. Ha bra, allihopa. Hej. Hej då.